0: Atenção
1: Preparou Correu E chutou é que felicidade Alô companheirada da Condorfeira Tô passando aqui pra deixar um recado pra você acompanhar o podcast na Marca da Cal, porque o mundo é uma bola, uma produção, é igual podcasts associados, nas redes segue a gente lá, Facebook, Instagram, Twitter, oculte, Na marca da Cal.
2: Olá a todos e todas que já escutam o seu podcast canhoto, Na Marca da Cal. Estamos no nosso sexto episódio e hoje vamos falar de futebol e cultura de massas. O futebol é muito importante na cultura e na sociedade brasileira. Milhões de brasileiros e brasileiras têm seu time de preferência. O futebol não é uma coisa simples, movimenta milhões e desperta paixões. A esquerda tradicional tratou o futebol como alienação, como forma de manipulação social, o ópio do povo. Na área da indústria cultural, o futebol é a mercadoria de massas. Dita gostos e padrões, por exemplo, o sonho do menino de virar jogador. Foi utilizado para atenuar a luta de classes, por exemplo, na Copa de 70. Não dá para pensar a cultura do futebol sem pensar a TV. A imprensa e os meios de comunicação de massa transformaram a produção e os interesses e gostos envolvidos no esporte. Universalizaram o futebol. Produziram gostos pelos times. Exibiram para milhões o espetáculo do futebol. Formataram a forma de assistir e compreender os jogos. O futebol é, ao mesmo tempo, uma manifestação cultural e popular, praticada e assistida pelo povo, está presente na identidade nacional, reflete aspectos da nossa sociabilidade, positivos como a malandragem e a raça, e negativos como a violência e o machismo. O futebol é um espaço de disputa social, uma paixão e a mercadoria, cultura de massas e cultura popular, adaptação e resistência, alienação e engajamento. Acredito que a paixão coletiva e popular é maior que a dominação. O mundo está mudando, redes sociais, pandemia, por exemplo, as mudanças na transmissão, internet, contratos, popularização ou segregação? No futuro, como vamos assistir o futebol? Para onde apontam as mudanças no esporte? Concentração de recursos super times, europeização do futebol, arenas modernas e elitização. Vamos lá para mais um episódio na marca da Cal. Começa a bater mais forte o coração de todos nós. E começamos com o nosso quadro Dente de Leite, no qual algum membro ou membra da bancada do Egol revela como que se apaixonou pelo futebol.
3: Mandar um salve aos ouvintes do Na Marca da Cal, desse novo podcast. Um abraço aqui é José Guerra, torcedor do Vitória, baiano, membro da Brigada Marighella grupamento antifascista de torcedores do Esporte Clube Vitória. E nós também temos um podcast. Fica a sugestão para quem quiser ouvir um podcast além do Na marca da Cal. O Nova Rádio Libertadora, da Brigada Marighella. É, minha experiência de virar torcedor do Vitória, é, eu acho que como muitas pessoas, é, em novo estádio. Familiares levando a gente para o estádio, primos mais velhos. É, então desde novo, com 5, 6 anos, frequentando o estádio e acompanhando o Vitória... Na época, a Fonte Nova, é, um, aquele estádio grandioso, era sempre grandioso chegar na Fonte Nova, é, subir as arquibancadas, olhar o jogo lá de cima e assim, criava uma sensação muito forte. Só que esse amor virou paixão e foi cristalizada e tatuada na pele é, é, esse leão rubro-negro, algum tempo depois, já na adolescência, no começo da década de 90, quando Vitória começou a mandar os jogos no seu estádio Barradão, o uh, nosso estádio que a gente construiu, um estádio que tem uma história muito linda, nosso santuário, nosso caldeirão Esse amor pelo Vitória fortaleceu ainda mais e tornou-se eterno Então uh, vale a pena conhecer a história do Barradão, como o estádio transformou um bairro popular E isso também cristalizou muitas paixões de torcedores baianos pelo Vitória Salve, um abraço, estaremos juntos!
2: Após o áudio aí, a gente inicia o episódio e contamos com três novos personagens da bancada do EGOL para o Namarca da Cal, que não participaram de outros episódios. Deixemos que primeiro a Cris se apresente.
4: Boa noite, bom dia e boa tarde para quem estiver nos ouvindo aí a qualquer hora do dia, ou da noite, ou da madrugada, nesta quarentena. Eu sou a Cris Charão, sou representante da bancada gremista. E membro da facção, seja barraqueira tricolor, seja
5: heroína.
2: Seja bem-vindo ao e e na Marca da Cal. Cris, agora o nosso literato, Márcio Rosa.
5: Olá, eu sou Márcio Rosa, sou funcionário público, sociólogo, sou paulistano sou torcedor do time do povo do Coringão.
0: É contigo, Vinícius. Fala, rapaziada, queridos e queridas. Fala, Márcio, Cris. Maicon, meu nome é Vinícius Mansur, eu sou jornalista, sou rubro-negro e vamos que vamos, né, para entrar para esse debate aí. Saudações rubro-negras.
2: Maravilha, então falando de hoje, 2020, a gente pensa que qualquer partida de futebol movimenta algumas centenas de milhões e o futebol conseguiu fazer isso num curto intervalo de tempo aí, entre finais do século 19, década de 40, ali o futebol já tinha se expandido como cultura de massas, adentrado como elemento da cultura popular também, então queria que a gente começasse pensando como que o futebol conseguiu fazer isso, como ele conseguiu sair de poucos membros da elite inglesa, principalmente, que foram se deslocando aí pelo mundo, e hoje ser jogado num campinho de terra aqui na China... Em qualquer outro lugar da África, enfim, esse elemento tão importante da vida e da cultura. Diz aí pra gente, Cris, o que você acha que foi importante pro futebol se tornar cultura de massas e cultura popular?
4: Olha, a gente bota aí o peso do Império Britânico, né, <risos> na conta. E ao mesmo tempo, enfim, não sou historiadora, né? Sou só jornalista, que é um arremedo de historiador, né? Um historiador vivendo numa live todos os dias. A fora essa presença planetária do Império Britânico aí levando o futebol com seus nobres representantes aí para todos os lugares, eu acho que a gente tem que pensar um pouco na facilidade, né, que naquele momento da urbanização das cidades, né, se tinha de espaço também, né, para a prática do esporte e tal. Qualquer Qualquer descampado podia virar um lugar para se chutar uma bola. Acho que tem alguns elementos aí que fazem parte da própria constituição do, do esporte mesmo. Mas essa acho que é a explicação mais fácil de ser dada, né? Acho que o que faz o futebol se massificar aí, a associação profunda dele com o crescimento da, dos meios de comunicação de massa juntos, né? O rádio e a televisão se beneficiam do futebol, tanto quanto o futebol se beneficia deles ao longo da história. Né? Não por acaso o grande responsável pela transformação do futebol numa máquina de fazer dinheiro, por acaso, era um suíço brasileiro né? que presidiu a FIFA durante tantos anos e foi o cara que conseguiu fazer essa a associação do futebol com os grandes empresas de comunicação mundial, né? E com a, a grande empresa de comunicação brasileira também, né? Com a Globo. Mas eu acho que a explicação está nessas duas coisas aí, numa coincidência histórica, na verdade, desse desenvolvimento tecnológico com a facilidade com que era possível o futebol ser realizado, enfim, se comparado com outros esportes, né? Fora isso, acho que tem uma coisa lúdica também, né? Tem uma coisa lúdica, assim, da batalha e tal. Tá em todos os esportes, né? Na verdade, essa coisa da batalha de uns contra outros, assim, que é realmente apaixonante, assim, né? Quando a gente precisa viver de metáfora, assim, né? Pra não precisar sair batendo em gente na rua, de verdade, a gente assiste um futebolzinho, assim, pra liberar as tensões e fazer de conta que a gente está em guerra, né? Tá disputando alguma coisa. <risos> Mas acho, acho que é por aí.
2: Beleza, então vou chamar o Vinícius aqui, que acho que como torcedor do clube de regata Flamengo pode pensar esse processo de expansão do, do futebol para além de uma elite cultural, econômica, né? Que no Brasil tá, tá muito ligado à, à vinda do, dos primeiros ingleses para cá, etc., e o Flamengo passou da regatas, como outros clubes do Rio, para o futebol. Passou, então, de, de um esporte mais elitista para um esporte que, primeiro, também tinha grau de elitização, mas rapidamente se espalhou para grande parte da população. Como é que você vê esse processo de massificação do futebol e, ao mesmo tempo, também entrar como é, aspecto da cultura popular? Né? Lembrando que, como a Chris falou, as duas coisas acontecem simultaneamente... Na Inglaterra, os handicaps, né? O, o trabalhador torcendo para o seu time como elemento da cultura de classes. É, no Brasil
0: também a gente vê nos anos 20 e 30 esse processo acontecendo. Bom, Maicon, eu acho que no Brasil, até onde eu tenho conhecimento, acho que como você colocou, a década de 30 é onde o futebol se expande, né? Isso se relaciona, na verdade, com outros processos históricos daquele momento. É basicamente nessa década de 30 que o Estado começa a se consolidar como Estado nacional, né, efetivamente, sobretudo ali na era Vargas e encontra né um grande discurso nacionalista, né, de um projeto de país, enfim, um Estado mais estruturado, uma política mais nacionalizada e o futebol ele é levado, né, também pela política é, absorver essa elementos desse processo histórico, né? Então, a seleção brasileira, inclusive, acho que a primeira grande campanha, né? Enfim, é, nacionalização, assim, do, do futebol e da, da seleção brasileira de repercussão nacional é a Copa de 38, se eu não estou enganado. A seleção vira, né? Um grande chamariz, só que a seleção se reúne em poucos momentos, né? A outra parte do tempo, né? Vão ser os clubes aí que vão ocupando esse espaço, é nessa época também, né, que o rádio ganha força no Brasil. Então isso também amplia muito o potencial de divulgação, né? A gente já tinha uma imprensa escrita, né? Mas o, o rádio também, né, leva outra vida, né? Enfim, outras possibilidades de comunicação, de divulgação em, em escala, né, Em massa. E o Flamengo, especificamente nesse nesse período, ele opta por se profissionalizar. Né? Inclusive, havia algumas divergências né, com outros clubes que queriam permanecer amadores, numa perspectiva, inclusive, de continuarem amadores e continuarem fechados dentro das suas próprias sócios fundadores, enfim, daquele entorno. A perspectiva de profissionalização, ela, no Brasil, caminha justamente para popularizar o esporte, para atrair mais pessoas e tornar aquilo ali uma atividade mais organizada, com projetos de marketing até, né? Enfim, e aí nessa época, inclusive, o Flamengo vai eh, adotando aí uma perspectiva popular desde então. E aí todo o debate que se tem da nacionalização do Flamengo começa na década de 30, né? Então eu acho que esse é um fenômeno importante, né? Um período histórico importante a gente colocar, eh, porque ele que realmente eu acho que é um grande pontapé aí e o futebol de fato se massifica... E passa a se misturar com a identidade nacional, né, com o um período histórico, político, né? econômico. capital do Brasil ainda era o Rio de Janeiro, né? então as coisas ainda muito centralizadas no Rio de Janeiro e alguns estados né, mais, mais ricos também tinham algum potencial, mas eu acho que aí é o ponto de partida em que a gente tem uma popularização do futebol mesmo, né? Ele passa a, a ficar entranhado na cultura brasileira e na identidade, né? Se misturar com uma identidade forjada ali na Era Vargas, né? Um operariado crescente, ganhando também, né? Ganhos materiais, enfim. Meio misturado com esse discurso nacionalista. Muito bom. Então, peço que o Márcio Rosa complemente também, que
2: como membro da bancada corintiana, pode dialogar com o que a Cris falou dessa relação do futebol surgir é, com o crescimento das cidades, né, uma urbanização de acelerada ali, pós-revolução industrial, na Inglaterra, na segunda metade do século XIX, crescendo bastante. No Brasil, já começa nas grandes cidades, no início do século XX, depois, nos anos 40 e 50, né, com a industrialização de maneira mais acelerada, também vai acontecer... Pois é, membro da bancada corintiana, do Esporte Clube Corinthians, que tem na sua origem lá operários, né, que também querem é, praticar o esporte, ter esse aumento de identidade e também, consequentemente, de se colocar perante a sociedade como, como sujeitos coletivos, né?
5: Eu sou sociólogo de formação, né, nem exerço a prática sou funcionário público e tal, mas eu aprendi até um pouco na faculdade com o Gabriel Com, que foi professor do Juca Gifuri também, é outro corintiano, jornalista também, né? que não dá para você compreender o Brasil, o povo brasileiro, sem gastar a bunda no botequim e no estádio de futebol. O futebol espelha muitas coisas da, da, da identidade nacional, muitas coisas que as classes populares, queriam ser, gostariam de ser, eu acho que são um pouco projetadas. Eu achei legal esse, essa comparação que a Cris fez com, com a guerra, mas eu acho que também tem um lance assim de um teatro, de uma, é, um lugar onde a individualidade das pessoas pode se manifestar, o cara pode ser bom de bola, ele pode conseguir sair do, da, da condição onde ele está. Então, eu acho que muito dos sonhos dos brasileiros e de é, muita gente ao, pelo mundo afora, acabam se encontrando nisso. né? Então eu acho que o que fez o futebol crescer foi esse encontro de um grande negócio, um futebol assistido por bilhões e bilhões de pessoas com um jogo muito legal. É, que é, Com essas características todas, eu acho que também encanta as pessoas. Eu acho que o futebol tem um lance da imprevisibilidade que tornou ele é, não só um produto legal, mas tornou o futebol também um Espaço onde as pessoas podem se manifestar até de uma forma mais, mais interessante, assim, dentro das regras do jogo, mas que as pessoas conseguem é, competir e fugir de um, de um mundo tão difícil, tão, oprimi, tão opressor. Então, eu acho que o futebol também tem esse lance de ser um espaço de disputa, onde convive os grandes clubes, a corrupção, a FIFA, as sacanagens, o MP do Flamengo, as contas de TV, etc., etc., mas com essa paixão incrível do povo pelo futebol.
2: Beleza. Então, eu queria que a gente falasse mais do papel dos meios de comunicação em detalhes, né? Para essa massificação do, do esporte, que depois vai envolver, consequentemente, a entrada de marcas, né? É, no mundo do futebol, ali nos anos 70 e 80, principalmente, é, para a gente pensar como que se dá até a lógica de times brasileiros. Né? Se a gente for pensar bem, os 12 grandes que a gente chama já estão definidos ali nos anos 50, 60. né Desde então não tem grandes mudanças nesses cenários. né A partir daí é quase que uma consolidação desses, desses grandes nacionalmente e também regionalmente, né? No Brasil, por exemplo, a primeira transmissão de rádio de 22. Dez anos depois a gente transmite a primeira partida de futebol entre a seleção do, de São Paulo e a seleção do Paraná. A identidade que o Vargas vai tentar criar ainda não era tão forte assim, então era muito comum até os anos 60 ali as disputas de seleções dos estados, né? Então acho que tem que começar obviamente pelo rádio, que vai ter esse processo de transmissão de jogos dos campeonatos estaduais. E como a Cris já tinha falado, né? então, acho que ela pode nos dizer aí é, como que esse processo ocorre com, a, com as, a Rádio Globo, né transmitindo aí o Campeonato Carioca para o país inteiro, enfim, outras rádios também, fazendo essas transmissões mais nacionais, que é a primeira delas, como o Vinícius colocou, é de 38, com a, com a Copa do Mundo. E aí, o futebol vai, de fato, adentrar em quase todos os lares do Brasil.
4: Eu não sou uma grandissíssima estudiosa dessa relação histórica, assim, né? Mas eu acho que a gente tem alguns pontos, assim, como eu falei, tem uma coincidência que não é só temporal, assim, né? Entre o avanço da formação das grandes redes de comunicação e do monopólio da comunicação no Brasil, né? nesse período, né? especialmente depois que a televisão, enfim, que o Assis Chateaubriand entra como a grande figura da comunicação, depois é substituído, substituído pelo Roberto Marinho nessa, nessa posição, né? Mas, assim, tem uma coincidência muito forte entre as duas coisas, né? Não por acaso se criam relações que são quase simbióticas, assim, entre a Rede Globo de televisão e o que é o futebol brasileiro, né? Eu acho, inclusive, que se, se a gente tivesse permanecido como um modelo mais parecido com o que era possível fazer tecnologicamente com o rádio, né? Embora, antigamente, a, a onda de rádio era onda, onda longa, né? Então, se transmitia para o Brasil inteiro a partir de poucos pontos, mas a regionalização... É, que era possível com o rádio ela foi é, estraçalhada aí pela nacionalização das redes de TV, especialmente da Rede Globo e essa relação ela é muito simbiótica. Né? Tendo alguns sintomas dessa relação assim que eu acho que é importante a gente olhar a programação, por exemplo de TV foi se definindo ao longo da história né? com os horários, com a famosa grade Sagrada de televisão da Rede Globo, Girando também em torno de estabelecer as datas de transmissão, os horários de transmissão. Não sei se vocês vão lembrar dessa história, mas é, ela é, ela é, me parece que ela reflete bem assim, a relação entre o negócio futebol e o negócio televisão no Brasil. Assim, televisão aberta, né? Antes que a gente passe para as outras modalidades, assim. Mais um tempo atrás o pessoal mudou o fuso horário do Acre, porque enfim, tinha se estabelecido a relação entre é, classificação indicativa e horário de transmissão dos programas. né? Então, aí a Globo tinha um imenso problema, porque as novelas, especialmente as novelas que hoje são das nove... A gente chamava de novela das oito, né? mas que são as novelas das nove e meia da noite, são classificadas com um horário que elas só poderiam ser transmitidas a partir das oito da noite ou a partir das nove da noite por conta das cenas de violência ou das cenas de sexo ou, sei lá, né? esse tipo de enfim, proteção aí do direito da infância. né? O problema é que o Acre fica a menos duas horas do horário de Brasília, o que significa que eventos ao vivo, como, por exemplo, o nosso futebol, que a gente reclama que começa... Às 9h50 da noite, no Acre começam às 7h50 da noite. Isso significa que a novela que deveria passar no horário que só vai ser às 9 da noite, e a outra que, que era para ser às 5 da tarde lá tem que passar às 7, ela vai ficar em cima do horário de transmissão do futebol. E esse foi um dos principais argumentos da Globo para, inclusive, tentar derrubar a classificação indicativa. E como é que ela ia passar o futebol para o Acre? Ela teria que mudar o horário da programação dela, né? Porque a novela só podia passar às sete da noite, e daí ia passar por cima do jogo do futebol lá. Então é, o futebol tem uma relação simbiótica com, com a formação dos monopólios de televisão do monopólio de televisão no Brasil. Fica muito óbvia essa relação quando você fala, por exemplo, disso de que a gente tem há cinco décadas os mesmos 12 grandes times de futebol por acaso aqueles que de fato é, têm algum tipo de circulação dentro do esquema de transmissão, que por conseguinte é o esquema de patrocínio, que por conseguinte é o, né, o esquema que vai é, girando aí a máquina da grana no futebol. Muito
2: bom, acho que contou aspectos importantíssimos né, dessa relação dos meios de comunicação para essa concentração no, no torcer, né? Se a gente for pensar, por exemplo, na Inglaterra, país, entre aspas, que criou o, o futebol e que agora está na linha de frente aí pela globalização desse fenômeno né? que começa lá nos anos 80 de assistir campeonatos de outros lugares e hoje em dia é muito forte. Vou pensar quem era campeão inglês recorrentemente nos anos 70 e 80 e olhar hoje e você vê ali o um Newcastle da vida sumindo, né? outros times que nem na primeira divisão estão mais, enquanto que no Brasil isso não ocorre, né? Para ver como é que o monopólio da, da TV no Brasil tem, tem essa influência gigante. E aí, então, queria que o Márcio falasse um pouco dessa formatação da nossa forma de ver futebol, a partir desses meios de comunicação, né? A lembrar, por exemplo, que esse padrão que até hoje a gente vê comentaristas na cabine com o narrador e repórteres de campo, né? Eles surgem ali nos anos 50 para o rádio, e existe até hoje, e é difícil você pensar futebol que não seja isso, né? E o Márcio que tá aí rodando a cidade na, na sua função deve reparar nos jogos de futebol, bar cheio, enfim, é um elemento muito presente da, da cultura, né? Esse discutir futebol, foi o rádio que acabou levando os bordões, né? Como é que essa massificação, ela padroniza a nossa forma de ver o futebol.
5: Pouco nessa linha que a crise até estava falando, futebol se transformou num espetáculo, numa, num grande produto para ser vendido é, e para funcionar nessa forma, ele precisa ter toda uma retaguarda uma série de... Tem, assim, o jogo de futebol, ele é, não é só o desempenho dos atletas, tem todo um cenário que faz com que pareça que realmente é futebol de verdade. Se não tiver um cara comentando, se não tiver o o cara comentando sobre o juiz. É... Isso acontece até em outras coisas na TV e tal, quando o cara bota lá o comentarista para falar e o cara meio que rouba. O seu direito de decidir, aparece lá, pô, eu sou especialista aqui em tal assunto. O cara falou, depois que o cara falou, você fica até meio intimidado de pensar livremente sobre aquilo, né? É... O futebol tem um papo desse assim. Então, aparece agora até o comentarista do juiz, entendeu? Então eu acho que isso tem um prejuízo para mim, assim, com a própria ideia do indivíduo, da participação, do torcedor, né? Você compara isso com um jogo de várzea, que você pode assistir, é, ou mesmo com a sua presença no estádio, é muito diferente você assistir no estádio, eventualmente até é, acompanhado por um radinho de pilha, assim, para você poder seguir o... Sabe o nome dos jogadores ali? Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é, é eu acho que essa mudança de posição. Então... Quando você pergunta isso, eu eu acho que o futebol ele é um bem comum e um direito público. Então, eu acho que tem alguns formatos que acabam trazendo um prejuízo, não só no, no, no acesso. Então, a gente vai até falar disso, assim do preço do ingresso, de satisfação do estádio e tal, mas, mas eu acho que também tem uma diferença na forma como a pessoa mesmo participa daquilo, entende? Qual é a sua relação, qual é a sua... Quantas intermediações tem entre você e a sua paixão pelo futebol? Quanto isso custa? E quem ganha esse dinheiro também, né? É uma boa pergunta essa também.
0: O futebol, ele tá impregnado na cultura brasileira e ele também, de alguma forma, é, é moldado, né? pela Pelo seu entorno, né? Eu acho que ele molda o entorno, mas ele também é um processo aí dialógico, né? É, e ele, eu acho que é muito um reflexo da sociedade que a gente vive, o futebol ele vai sendo dominado, né, enfim, ele vai sendo aproveitado, ele, ele vive na mesma sociedade, né? é, que todos nós vivemos, enfim, ele vive na sua própria época também e ele eu acho que é um dos espaços aí da, da cultura, enfim, da sociedade que talvez nos forneça as maiores metáforas, né, é, as maiores comparações que a gente possa fazer de determinados períodos históricos, enfim, o futebol vai ser sempre um palco ali para para a gente pensar como estava a sociedade naquela época, naquele momento. Né? Você consegue pegar o futebol e fazer um, um, um debate, enfim, achar elementos dentro dele. Eu me, me lembro bastante de uma fala do Simas. O Simas é um historiador, né, aqui do Rio de Janeiro. Ele está até para lançar, não sei se já lançou, um livro sobre Maracanã, em que é muito interessante o debate que ele faz, assim, da transformação do Maracanã e como que ela acompanha a história social brasileira. Né? A partir do momento da década de 50, ali, né, quando o Maracanã é criado, ele coloca que o Brasil estava num, numa transição ali né, de modelo de sociedade para se aceitar como país mestiço, né? é, um país de três raças, enfim. Estava é, tentando romper aquela tradição em que a gente queria se embranquecer. Né? Porém, o Maracanã talvez seja um exemplo concreto e de concreto mesmo de como era essa aceitação, ou seja era o pobre na geral, ali tem o espaço dele, era o remediado na arquibancada e o rico na cadeira. né? Então, o Maracanã, ele arquitetonicamente simboliza muito dessa época. E a própria arenização, todo esse processo que a gente vive agora, de alguma maneira também combina com o processo político, histórico, enfim, de formação, de transformação social brasileira. A gente pode pensar que até pouco tempo atrás, né, com os governos petistas, a gente falava de um país de classe média, né, que agora tem uma nova classe média, onde né, a gente estaria erradicando a pobreza. Podemos falar de, de a privatização, né, incluir a privatização do Maracanã em toda uma onda liberal né, que vem ganhando, espremendo o Estado cada vez mais. Enfim. Então, se você quer estar no espaço, você tem que pagar. E acabando com aquele Maracanã que até década de 60, 70, talvez acho que até 80, até na década de 90, tinha, era ainda muito mais barato ir no Maracanã, né? Antigamente as pessoas falavam que assim qualquer um literalmente entrava no Maracanã. Né? Um mendigo poderia pedir, algumas, recolher algumas moedinhas ali que os torcedores davam e conseguir entrar e estar tá na geral.
5: Por que, que o futebol é tão popular? Por que, que não é o vôlei, não é o atletismo, não é o golfe? Eu acho que a Cris colocou uma coisa legal que você pode jogar em qualquer... É muito simples você jogar futebol, precisa de muito poucos recursos, mas eu acho que tem um aspecto, que isso contribui para ele se tornar uma coisa de massas e contribui para as pessoas participarem e tal. Futebol é incrível, futebol é muito legal, é cheio de surpresa, que o mais fraco pode ganhar, que tem um herói, que tem um espaço para malandragem, que tem um espaço para o amor, para a paixão, para a organização das pessoas, para a torcida. É... é um lugar tão legal que coisas muito boas saem do, 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 do futebol. Eu... Entendo e acho uma média, e acho que por isso que a gente precisa debater e se debruçar sobre a cultura de massas e tal, não sei o que. mas eu quero, de alguma forma, eu acho que a gente deve pensar sobre isso, como que é um futebol livre dessas amarras, né? Porque o futebol é incrível.
4: Eu vou aproveitar aqui, vou tocar um pouco mais adiante, Alicia, lá, para o meu. para minha... atacante do meu time. Hoje em dia eu sou professora num time da Várzea aqui de São Paulo, que é o União Lapa enfim é um time misto né então eu vou vou ver a minha atacante a Bahia tá lá na frente vou tocar para ela aqui e para ela fazer o gol para lembrar também que tem uma outra um outro aspecto né é, eu tenho pensado muito nessa coisa da, da urbanização da cidade porque eu tenho vivido muito essa realidade do futebol sendo apertado também né. O capitalismo não aperta o futebol dentro do estádio, né? Ele aperta a maneira como a gente vive o futebol também fora dele, assim. Então, o Márcio falou disso, dessas intermediações, né? Tipo, de como é que a gente frui o futebol, né? Hoje, que é sempre intermediado por essa narração, realmente, que o capitalismo faz do futebol. Mas tem uma, um outro aspecto que é como é que o futebol vai sendo esmagado aí, pelo processo de crescimento das cidades e o desaparecimento do, 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 dos campos de Varz, é pelo processo de a gente ter menos tempo, menos rua disponível, né? Eu sou mulher e joguei muito pouco futebol quando, enquanto não era uma menina, né? Uma mocinha, eu lembro de ir para a rua jogar, chutar bola, é no interior do Rio Grande do Sul e tal, no meio da rua, às cinco da tarde, quando eu chegava da escola, né? Eu fico imaginando, meu filho nunca vai fazer isso na vida. É muito triste, às vezes, sabe? Eu chegar no fim de semana lá no campo do União Lapa e ver as pessoas que estão lá, elas só têm aquela uma hora de lazer, sabe? Elas só têm aquele, aquela uma hora que eles juntam uma grana. Tem gente que... Não come durante a semana para poder pagar o ônibus e dar a cota do aluguel do, do campo lá.
2: Acho que o que torna o futebol popular é justamente isso, né? A você, quando você vê o, o sacrifício da pessoa para praticar aquilo, significa que é muito mais do que só um elemento de massas na vida daquela pessoa, né? Com isso a gente encerra o primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo. Vamos lá pra dentro, ver como é que tá o vestiário neste momento.
0: Vamos lá. É, começou ali numa parte mais é, de contar a história, assim, né? Que eu acho que o debate mais do que, que a gente... Como a gente vê que o futebol tá impregnado na, na cultura, né? No Brasil. Então, talvez dê um, dê um espaço pra gente falar disso também, entendeu?
5: Fazer uma primeira pergunta sobre isso, tá tudo bem.
0: A gente, tá,
4: a gente tá comportadinho, calmo.
0: Aquecimento.
4: No próximo agora já vira aquele toco e me voa e malandras.
5: Eu tenho medo das crianças começarem a torcer para times europeus.
4: O Arthur ganhou de, de presente uma camisa da Juventus. Eu falei pra ele, cara, sinceramente, tá com a, tá, tá com a etiqueta de troca?
0: <risos> Outro dia eu vi um campeonato de presídio é, que inclusive é uma experiência super maneira porque eles organizaram o um campeonato, até transmitiram as partidas, tem no YouTube lá, tipo, a final, não sei o quê. E o nome, eu não lembro aonde que era o presídio, mas o nome de todos os times eram de times estrangeiros. Assim, dificilmente um moleque que é Juventus vai ter uma outra molecada do Milan para zoar quando o Juventus for campeão italiano, entendeu? Então tem uma coisa ainda que é muito... Arraigada, eu acho, na né, na acho sociedade. Que é. em ah, aqui. eu vou,
4: vou, vou fazer uma parte. Vini. Tem uma coisa que é muito essa visão da coisa, ah, a gente só faz na rivalidade. Isso aí, eu falei da metáfora da guerra lá atrás, assim, mas isso aí é uma, é uma visão extremamente masculinizada do futebol também, né? Eu jogo num time misto e a gente vive conversando sobre isso também assim, na, das maneiras diferentes da, da gente olhar para o futebol e tal. Eu acho que tem uma outra coisa que é mais importante, até do que a rivalidade, para definir que o cara não vai torcer para os é afeto.
5: um outro programa sobre infância que as pessoas contaram como começaram a torcer para seus times, contaram um pouco dessa história da, da sua vida, assim. Cara, um analista teria, assim, um vasto campo para estudar. Ah, porque... sim! meu pai, eu... aconteceu é, isso o dia que eu Não,
4: contar depois... a minha história, a minha história eu, eu torço pro Grêmio porque eu, eu, meu pai me deixou assistir a final do campeonato mundial de 83 meu pai é colorado, meu pai jogou no... é muito bom ver o teu pai sofrer, cara, que coisa delícia Freud explica sabe? é um negócio <risos> maravilhoso todo mundo tem uns, fica uns mané de uns pais ridículos na beira gritando, Driba! vai pra a vontade que eu tenho de dizer pro Arthur é assim, cara, acerta no tornozelo da criatura. <risos> Vou parar de ser besta, aprender que tem que passar a bola, sabe? Ah, se fuder.
0: É, eu falo que eu seria lateral direito, que eu ia, se eu fosse moleque hoje, eu ia treinar para ser lateral direito, que é o que mais falta aí no Brasil.
5: né? Idem. Eu gosto muito de história em quadril. Eu acho que o super-herói do futebol brasileiro, ele é meio uma cunaíma. É um cara assim que venceu as adversidades, usou da malandragem e conseguiu vencer, driblando e tal. O herói do, da Champions League é o super-homem. Eu acho o
0: Adriano um dos personagens mais fantásticos assim, do futebol brasileiro recente, sabe, pela trajetória dele.
4: Não reclama. Tu viu um flafluzinho do Covidão. Eu assisti o Grenal da Libertadores, chuchu. No
0: Facebook. <risos> Eu vi, o esporte
4: era grito transmitindo.
0: Mas você estava é, em Porto Chorar. Alegre? Não, eu estava aqui. É. Imagina, tu vê em Porto Alegre, com a galera, todo mundo vendo, e aí um delay, um vendo com 15 segundos de atraso, o outro vendo com 20, o outro vendo na tua. É horrível. Ah.
4: E teve jogo que eu, vi, que, que eu vi o gol primeiro pelo Twitch. Eu fiquei sabendo no Twitter que tinha saído um gol, daí depois eu assisti o jogo.
2: Como já é habitual na marca da Cal, no nosso intervalo temos o desafio. Hoje quem vai fazer o desafio é o Márcio Funcia.
1: O desafio de hoje envolve o Flamengo do Vinícius e o Grêmio da Cris também. Só envolve Corinthians do Márcio. Em qual partida se registrou o maior público das finais do Campeonato Brasileiro a partir de 1971? Alternativa A, Flamengo 3, Atlético Mineiro 2, dia 1º de junho de 1980, final do Campeonato. Alternativa B, Flamengo 3, Santos 0, em 29 de maio de 1983, Maracanã. Alternativa C, Flamengo 1, Grêmio 1 em 18 de abril de 1982, também no Maracanã. Qual dessas três teve o maior público?
0: Flamengo e Santos, se eu não estou enganado. 183 mil pessoas, 160, não lembro.
5: Eu não faço a menor ideia, mas eu chutaria que é Flamengo e Grêmio, só que você falou que tem a ver com o time dos dois e não com o meu. É, mas é só
4: porque a gente estava nas alternativas ali. Só porque estava nas alternativas. Certamente não foi esse jogo, senão, senão a gente teria guardado melhor na memória.
0: É verdade. eu chuto, vou de Flamengo e Santos.
4: Responda, outro. Mas... Porque
1: o Vinícius acertou.
4: Santos
1: com ah, 155.523 pessoas. Flamengo e Atlético Mineiro... Uh, 154.335 pessoas. Flamengo e Grêmio, 138.107 pessoas.
4: Basicamente são três arenas do Grêmio de
5: Mariana.
4: hoje. É o que cabe.
5: 150 mil pessoas.
2: Voltamos para o nosso segundo tempo, acabamos aí debatendo... Um pouco sobre comunicação, século XX, cultura popular, cultura de massas, né? Acabamos aí quase que chegando no início dos anos 2000 e, consequentemente, num processo em que há grandes transformações no futebol, né? Primeiro, assistir o futebol internacionalmente, né? A gente aqui tem mais ou menos a mesma idade, da primeira geração que vai lá na na Band, assistir o campeonato italiano no final dos anos 80, nesses anos 90, mas era algo muito esporádico. Hoje em dia, qualquer TV a cabo transmite segunda divisão do campeonato inglês. Também a possibilidade aí que a gente viu recentemente de ser transmitido pela, impre... pela TV do time. Também alguma coisa sem crítica, enfim, né? É, diferente da, da lógica de contraditório também pode mudar um pouco. Temos também a lógica aí de, de ver jogo pela internet. Imaginando como a comunicação influencia no, no sentido do futebol, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E começa com o Vinícius aí, que como membro da bancada flamenguista, tem experimentado né essas coisas de Flá TV, sócio torcedor para ver futebol elitização e tudo, tudo mais que isso traz
0: no pacote? É, primeiro, experiência pessoal como torcedor do Flamengo no Rio. Horrível assistir o jogo pela internet, né? Um delay aqui, eu assisti acho que três jogos mais ou menos pela internet, um delay pelo menos acho que de 15 segundos para a vizinhança. Eu tenho um bar aqui, dois bares que ficam aqui embaixo de casa, minha rua tem vários prédios, enfim, é uma rua bem, é, com bastante torcedores aí de futebol. E delay, você simplesmente né, mata a experiência, porque assim, eu não consegui, mesmo o bar ali, né, inclusive em pandemia o bar estava cheio, eu não podia nem descer para o bar, porque estou né, respeitando o airplay aí da, da pandemia, e enfim uma gritaria danada, você perdia todos os lances. Né? O Flamengo estava na defesa ainda, o gol do Flamengo, eu falei pronto. Né? Pelo menos isso, aliás, um delay grande, eu sou a favorável a um delay muito grande, porque se for muito perto, você já sabe que é gol. Quando o delay é muito grande, você não sabe quem fez o gol, pelo menos, porque você está ainda no campo de defesa, pode ser que se perca a bola, foi o um contra-ataque, enfim. E para piorar, teve um fla-flu que foi para os pênaltis. Então, porra, imagina você ver decisão de pênalti com delay, é horrível. A narração, outro fator também horroroso, em que, né, que o Michael já comentou, porque, enfim, o cara simplesmente para de narrar o jogo, né, as jogadas, começa a falar do tempo, de outras coisas, quando o time dele não está no ataque. Agora, eu acho que teve um caso interessante também, que eu notei nesse último período, de como a torcida reagiu, ou pelo menos aquilo que a gente consegue medir pela internet, né? Porque o primeiro jogo, quando o Flamengo anunciou que ia ter o jogo pela internet, na Flávia TV, no canal do clube, a torcida ainda meio, né, aquela coisa bem clubista, comprou a briga. Não, é o Flamengo contra a Globo, vamos lá e tal. Então a gente não teve uma grande reação. Agora foi muito interessante quando o segundo jogo, o Flamengo falou que ia passar na internet, mas num canal fechado, cobrando 10 reais. E aí já gerou uma repulsa grande, né, uma gritaria nas redes. Então acho que aí teve, é, essa política esbarrou na cultura, né, que a gente já tem de jogos cujas as transmissões são gratuitas. Né? Então isso foi bem interessante e o Flamengo inclusive, acho que o que contribuiu para isso é que o Flamengo transmitiu o jogo numa plataforma chamada Maicujo, que eu até brinco, né? a galera até brincou que lembrava Márcio Araújo, então já ativou o subconsciente ali da torcida que se inflamou e ficou puta com, a, com o negócio, enfim, a, a experiência foi horrível, a plataforma não aguentou, o Flamengo acabou abrindo o jogo no seu canal no YouTube e a outra, o, outro, o último jogo o Flamengo acabou vendendo para o SBT. A Fla TV teve mais ou menos uns 2,5 milhões de, de visualizações, que eu acho que é muito pouco ainda, né? O FlaFlu, mas aí foi o Fluminense que transmitiu, teve mais 3,6 milhões, mas eu acho que é muito abaixo da média, né? Do que a televisão poderia alcançar. Ou seja, muito flamenguista ficou de fora. E o Flamengo também não arrecadou muito, enfim, foi tipo, mais ou menos um milhão por jogo, digamos, né? Ou seja, saldo altamente negativo, Michael. Experiência realmente. Muito ruim, né? Eu acho que a gente está longe ainda da internet ser uma alternativa à, é, à transmissão de jogos no Brasil. Provavelmente pode entrar combinado com outras coisas, mas a experiência é bem ruim. Não era o ponto central da, da fala do Vinícius, mas
2: a gente pode ver um futuro em que além de se afastar do, do estádio, porque com a diminuição do tamanho do público, etc., se você não for sócio torcedor, muitas vezes você não consegue nem comprar o ingresso. Hoje em dia eu não sou mais sócio-torcedor do Palmeiras, fiquei puto com esse processo e tal, e acabei cancelando o meu, o meu sócio-torcedor, mas mesmo, às vezes, como sócio-torcedor do Palmeiras, tinha uma fidelização baixa e só sobrava ingresso muito caro, né? Então, às vezes, reta final do Campeonato Brasileiro mesmo, quando a gente foi campeão, muitas vezes não consegui ir para o jogo, porque, como não tava lá direto, os ingressos mais baratos que já eram caros ali, né, só os torcedores de 40 reais, 50 reais, eles esgotavam, esgotavam rapidamente, né? Será que a gente vai ver isso também de se afastado de ver em casa com esse processo de, de internet, das transmissões do clube, né? Lembrando aqui que a gente debateu já esse assunto e o Porpeta falou aí um pouco do, do exemplo do Benfica, que o Flamengo estava girando, que já tem jogos transmitidos e arrecada uma parcela importante através disso, né? É, a gente discutiu tanto como que a, as transmissões via rádio e TV aberta popularizaram o futebol. A gente agora pode ver um futuro que nem ver mais o seu time de futebol pode acontecer. O que você acha, Márcio?
5: Não sei exatamente como vai ser o futuro do futebol, mas eu tenho percebido várias mudanças muito importantes. Eu sou corintiano, Corinthians... Construiu recentemente a Arena, a Arena Corinthians, cheia de problemas, dificuldades e tal. Não quero entrar muito nesse assunto, mas é uma dessas arenas modernas que tem as cadeiras ali dobradas, confortáveis, numeradas e tal. É... E tem um setor que foi separado para as torcidas organizadas, que não tem cadeira, só tem uns guarda-corpo. É para evitar um pouco da, da avalanche lá, que o Grêmio, faz e tal, isso aí né, acho que não rola, porque é, tem os guarda-corpos entre a, os degraus da arquibancada, né? Mas eu acho que, para mim, isso mostra uma diferença não só econômica, mas uma diferença no, na formação do torcedor. Quem que é a pessoa que está lá, o que, que ela está fazendo lá, qual que é a paixão que está envolvida... Então eu percebo que assim, tem um, um movimento de distanciamento, de, o, de, distancia, de elitização do futebol, de. Não é só na arquibancada, entende? Eu acho que tem.. É... A gente brinca um pouco lá no, no, no WhatsApp lá do Agol o negócio do, do futebol moleque, da, da própria forma de praticar, como você espera que os jogadores joguem, qual é a. Então, eu, eu acho que isso... Dando uma opinião assim, de sociólogo, rapidinho também, eu acho que isso tem a ver um pouco assim com uma certa dependência estrutural. Entende? A gente estava batendo papo antes, assim, no intervalo e tal. É... Os jogadores são todos exportados. O modelo é o um modelo é, importado. Seria legal se a gente adaptasse o nosso calendário ao calendário europeu. É... Então, eu acho que também... Isso cria um torcedor e um, uma forma de perceber, de participar do futebol diferente também, né?
2: Queria, então, falar para a Cris, ela que no finalzinho do, do primeiro tempo falou um pouco do papel da Várzea, de como tem essa imposição do capital também para a Várzea, né? É, enfim, será que também a gente poderia ver aí num futuro... Como o futebol manter sua importância a partir dessas práticas de futebol de várzea, que seriam bem mais baratas, de é, é, jogar num, num clube ali e tal, do que ver o seu time?
4: É, eu acho que a diversificação da, das maneiras de ver futebol, assim, né? É isso, né? Eu, se a gente quiser agora, a gente pesquisa aqui no Google, aqui um streaming de futebol búlgaro, provavelmente, Coreano, enfim, a gente consegue assistir vários. Isso, isso por regra não deveria ser uma coisa ruim, né? A gente, enfim, é ter uma oferta, né? Poder assistir o futebol marfinense, por exemplo, talvez fosse uma opção para a gente. Não... O problema é que o, o sistema inteiro é isso, né? Um monte de país produzindo jogador de futebol que nem produz soja, assim, né? Para botar no navio e mandar para outro lugar, né? As periferias do futebol são essas, né? Nós estamos na periferia do futebol também, né? Loucamente o país do futebol, pentacampeão do mundo, tá na periferia do futebol hoje, né? Por, por isso, por ser produtor, né? Produtor de commodity de futebol, assim, que é jogador. Mas isso posto, eu fiquei pensando um pouco nessa coisa de que acho que a resistência do futebol ela tá justamente nisso que o Márcio estava lembrando, que é ele é uma experiência coletiva, né? Não só dentro de campo, assim. Eu, enfim, vocês podem imaginar como uma mulher de classe média, enfim, até muito pouco vitimizada diretamente né? pelos machismos, mas, obviamente, vivendo todo dia sufocada por ele. Não joguei muito futebol na minha vida, né? Nem jogo ainda muito futebol, tanto que eu sou mais... A palpiteira lá do União Lapa do que do que realmente posso jogar, ou jogo, né? Enfim. Mas o fato é que é uma experiência coletiva, né? É, não só jogar é coletivo, assistir é coletivo. A gente já vê essa, a, a, a elitização da transmissão, por exemplo, com a maior parte dos jogos sendo transmitidos em pacotes de internet, fez crescer, por exemplo, o famoso boteco do futebol, né? Porque as pessoas saem de casa, elas, elas podem assistir de casa, né? mas elas querem ir para um lugar onde elas vão estar com outras pessoas para viver aquele momento. E o futebol de várzea, é, assim, ele é isso, né? Ele é não só a experiência de jogar dentro de campo. Né? Estar dentro de campo uh, Jogando futebol Mas ele é também uma experiência coletiva Porque existe além de tudo Toda uma sociabilização anterior Que é organizar o time organizar, Conseguir fazer a vaquinha Para fazer a camiseta Cuidar de quem, de quem tem chuteira E quem não tem chuteira né? Existe toda uma sociabilização aí Que ela não é substituída Por absolutamente nenhum outro tipo De experiência ligada ao futebol Né? Então eu realmente espero que a gente cada vez assista menos futebol é, na tela do celular, assim, né? E possa ir assistir futebol em ambientes abertos. Acho que é um sonho também meio ligado à quarentena.
2: Já que a Cris falou em sonho, né? É, vamos debater aí como é que a gente imagina que deveria ser, né? Como é que a gente poderia deixar o futebol popular a partir de todos esses elementos que a gente debateu de grana, de papel da mídia, enfim, imposição de um modelo externo e tudo mais?
5: Cara, eu tô até com a camisa aqui do, da Gaviões, é, que é uma camisa que faz comemoração à democracia, faz lembra o período da democracia corintiana. É, eu acho que o futebol é um bem comum. Eu acho que o futebol pertence a... aos brasileiros, é uma coisa que é legal, é uma coisa que as pessoas têm o direito de, de exercer. E eu acho que, nesse sentido, como um bem comum, ela tem que ser um direito. E, no meu, na minha concepção, eu sou a favor desse papo aí democrático popular e tal, eu acho que tem que ser... É... Um direito de todos garantido, regulado pelo Estado. Eu sou... Estava é, até falando, acho que a Cris vai até falar disso. Não sei se estatiza, se não estatiza. Eu não sei exatamente qual é a forma, mas eu acho que essa ideia de que o futebol é um bem comum é importante. Eu acho que essa ideia aqui... Não só porque o futebol... Eu acho que tem um lado que o futebol é, mobiliza paixões. Eu acho que coisas que mobilizam as paixões é, precisam ser garantidas, precisam ser viabilizadas é, eu acho que parte do futuro do futebol depende dos nossos sonhos, mas também depende do que, que a gente vai fazer e de como as coisas vão andar nessa, nessa outra guerra que tem a ver com o futebol também
4: eu já fui citada, já vou emendar aqui tá? Eu vou aqui, ó, no toque eu me vou aqui, porque quando eu falo de estatizar o futebol, na verdade eu estou falando de estatizar, teve uma experiência né, na Argentina ali na Argentina, kirchnerista, ali, de estatizar a transmissão do futebol, né? Então, o direito de transmissão do campeonato, dos campeonatos argentinos ele pertencia, ele, perten... ele foi tomado pelo governo, né? E ele foi dado para a rede de TV pública lá. Então, quem transmitia, quem era responsável pela distribuição do sinal, né? Que é uma das etapas aí da, da geração, né? A geração do sinal era a TV pública, então, tu tinha uma outra maneira, na verdade, de pensar, então, quando, como e onde é, e quais é, jogos iam ser transmitidos, né, então, é meio assim, é a, é, é quando tu, se tu muda a oferta, né, muda a maneira de ofertar futebol, tu muda a maneira como as pessoas vão assistir futebol, a, a formulação mais bonita que eu já vi para falar de futebol nesse aspecto, Márcia, é dizer assim, o futebol é um campo em disputa. Né? Então, a gente está o tempo inteiro disputando ele para as coisas que a gente acha que vão ser... O, 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 lá no comecinho do primeiro tempo, o, o, Vini, o Vini falou disso, né? De como... Uh, o futebol reflete o seu momento histórico e tal. Então, ele reflete também as nossas lutas, as nossas angústias aí, né? E para ser isso, ele precisa ser menos comercial também, né? E acho que para ser isso, ele, entre outras coisas, e aí agora eu também já vou jogar a braba aqui, agora que vou soltar a braba aqui, que assim, ele precisa ser menos masculino, ele precisa ser bicha, ele precisa ser feminino, ele precisa ser trans de todos, é né? indígena, ele precisa ser dos imigrantes, ele precisa ser dos refugiados, entendeu? A gente precisa enxergar futebol, né? Não foi por acaso que fez sucesso pra cacete no fim do ano passado a transmissão da final da Taça das Favelas, sabe? Porque é isso, o futebol não é só o Corinthians, o Flamengo, o Grêmio, ou... que é também o Guarani de Venâncio Aires, né? Que é o tem o Linhares ainda é isso que é o Linhares lá do Espírito Santo que é o é, é,
0: é. Que, é,
4: né? que é o Iranduba futebol feminino lá no Amazonas Então, que aí sim aí a gente vai estar tá falando de futebol né eu amo o Grêmio eu acho gosto mais do Grêmio do que de futebol exatamente mas para mim a experiência tem que ser outra sabe os anos 10 aqui estão sendo bem difíceis em todos os sentidos, inclusive neste dessa despolitização do futebol, né? Como, enfim, não é um, não é dois, não é três, não é quatro formadores de opinião no futebol que vem com essa história de que, Ai, bom, porque política e futebol não se misturam e não sei o quê, sabe? De que, sabe? Acho que qualquer, qualquer governo de esquerda que se preze nesse país tem que chamar os grandes clubes de futebol, a responsabilidade institucional que eles têm. Instituição instituição privada é meu caralho inexistente, entendeu? É um bem público, é um bem cultural. Né? Essas instituições são gigantes, são imensas, mobilizam muita gente. É muito legal e muito bom e é muito acolhedor, inclusive né eu como minoria no futebol. É né? muito acolhedor estar em espaços em que é possível se falar de futebol que de, de, maneira, de uma maneira protegida, né? É... Mas, ao mesmo tempo, isso é muito pouco, né? Não sou eu, como mulher, que tenho a responsabilidade de fazer o futebol feminino virar algo grande no Brasil, sabe? Essa é uma responsabilidade que a gente tem que cobrar de quem manda no futebol, assim. Então, assim, é isso. Política não se mistura com futebol, é outra. Não é, cara. Não é. Qualquer governo de esquerda que se preze tem que chamar é, publicamente presidente de clube de futebol a se, a se comprometer com política pública.
0: Sabe? Eu queria até fazer um gancho, Cris, que eu acho que você tocou num ponto de que o, a, gente, você não, a gente não vê grandes discussões públicas no sentido que a gente está fazendo aqui, de pensar o futebol, o que, é que vai ser o futebol daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, né, eu não sei se isso não acontece porque realmente não existe, a cabeça, né, dos dirigentes, dos clubes, das federações, são muito pequenas, ou se porque realmente eles só fazem espaços muito fechados, né, a maioria dos clubes brasileiros, inclusive, ele em muitos dos casos, são fechados, né, não são abertos à participação, a gente tem pouquíssimos clubes aí né, que abrem até para o nosso torcedor, que ainda é né, uma vinculação é, um pouco mais democrática, mas eu acho que está muito ligado a isso também, né? a gente tentando debater, que você pega essa questão da transmissão. Né? Teve a MP do Flamengo, aí do, do direito de transmissão, enfim, e as pessoas tentando debater, ah, meio que para onde que isso vai e tal. Ninguém sabe, na verdade. Né? Tudo parece muito casuístico, né? tudo parece muito respondendo a conjunturas imediatas e tal, mas a gente não vê uma discussão de projeto nem nos termos ainda do futebol que já é jogado hoje no mainstream, né? Assim, para onde que eles querem caminhar? Isso eu acho que assim é muito pouco transparente.
5: Eu queria que tivesse eleição para técnico. <risos> mas aí tem o
4: Twitter agora para isso. A gente vai desenvolver um aplicativo em que a gente escala o time via Twitter. Aí nem precisa mais de técnico.
2: Para a gente concluir esse, esse futebol que a gente quer, aí, né? É, vamos sonhar que o, que o Boulos ganhou a Prefeitura de São Paulo. Ele instituiu um imposto sobre as transações dos grandes jogadores. Né? Os quatro grandes, assim que vendesse um jogador, 0,1% iria para esse fundo. E você, como gestor dele, mas tinha que pensar ações para popularizar cada vez mais o futebol na cidade de São Paulo. O que você faria?
5: Eu acho que é muito importante investir na base. Novos jogadores, tem escola de futebol, eu acho que tem um aspecto que envolve um pouco do que a Cris falou, das mulheres, do, dos gays, do, tem alguma liga, algum apoio, não sei exatamente, mas talvez bolsa. eu acho que esse é um esquema legal, as jogadoras é, não conseguem ter contrato profissional direito e tal, então vive vendendo almoço para comprar janta esse tipo de iniciativa de que consiga garantir na prática que as pessoas possam exercitar a atividade, eu acho que é legal. E eu acho que é legal também iniciativas nas escolas públicas, né? Eu falei um pouco até da formação do torcedor, como que a gente quer que o futebol seja, como o futebol seja encarado. A Cris falou um pouco do futebol ser muito masculinizado tal. Eu acho que na escola seria legal se tivesse algum programa da prefeitura que abordasse o futebol de uma forma mais participativa, mais democrática, mais inclusiva. E eu acho que se eu também aconselharia o Guilherme a cobrar as dívidas dos clubes, que ele podia fazer declarações sobre as dívidas do PNSS e tal, etc, etc, Eu acho que os, os clubes são muito importantes na dinâmica política, eles se cagam para o governo, para a República e tal, então eu acho que tinha que ter alguma regulação um pouco maior, algum tipo de de cobrança e de participação maior. Afinal, como eu estava defendendo também, eu acho que é um bem comum que tem que ser viabilizado e que as pessoas que ganham dinheiro com isso têm que contribuir para isso.
0: O futebol será popular ou não será?
2: <risos> e antes de encerrar o, o segundo tempo, chamo o Márcio Fúncia para dar o vermelho direto.
1: O Vermelho Direto de hoje vai para um dos maiores jogadores que eu vi jogar, mas que, infelizmente, vem dando declarações horrorosas a favor desse genocida que está na presidência da República uh, e que agora resolveu brincar de voltar para a praia, uma soberba absurda, que é um pouco característica do nosso amigo Renato Portaluppi. Então, hoje, o Vermelho Direto vai pro seu Renato Portaluppi, vai tomar banho mais cedo, vai pro vestiário mais cedo, meu querido.
2: Agora a gente tem aquela resenha pós-jogo. Qual o seu gol de placa, Cris?
4: Olha, pra minha surpresa quando eu fiquei sabendo que eu tinha que marcar um gol de placa que eu vou... Olha, nem eu... A primeira pessoa que me veio na cabeça foi... Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo pode ser lance de marketing, pode não ser. Mas ele entregou 50 camisas para os médicos cubanos que foram lá para Milão, que foram limpar a besteira que o capitalismo no, no velho continente fez com o coronavírus. Fica então meu gol de placa aí para o Cristiano Ronaldo. Não vai se repetir, eu prometo.
5: E o seu, Márcio? meu gol de placa vai para o torcedor do Spartak Moscou, poeta da Revolução, do povo soviético, pro o Vladimir Mayakovsky, que nasceria no dia 19 de julho de
0: 1893. E o seu, Vinícius? O meu gol de placa vai para o comandante Simão Bolívar, aniversário dele dia 24 de julho, nascido em 1783, Bolívar que deu o nome ao time que eu adotei na Bolívia quando estive por lá, La Academia, Bolívar que é o grande libertador da América, símbolo máximo aí dessa luta, que é a luta que batiza o maior torneio de futebol do planeta, a Libertadores, chupa Champions League. <risos> e o meu gol de placa é para as crianças que foram
2: assassinadas no dia 23 de julho de 1993 na Candelária, oito delas moradoras de rua que foram brutalmente assassinadas, deixava que a gente sair um pouco da, da ilusão de que a, a Constituição, é esse construção de um Estado Nacional mais democrático, né, que foi a luta ali do final dos anos 80, iria acontecer, né? Desde então várias outras é, chacinas aconteceram, a gente tem um verdadeiro genocídio da, da juventude negra, demonstrando que o lado autoritário, ditatorial da, na sociedade que é tão simbolizada pela PM, pelos grupos paramilitares, é muito forte no nosso país. E agora a gente tem a nossa dica cultural, a de hoje é o livro e filme Febre de Bola, Acho que a grande maioria já já leu o livro ou viu o filme que é de 1997, estrelado pelo David Evans, no qual um torcedor do Arsenal, ele narra a sua paixão pelo clube que envolve ir ao estádio, que envolve ser pertencente a uma torcida organizada. Narra muito o processo de elitização do futebol inglês, né? E vamos finalizar com uma música, mas diferentemente das outras vezes em que a gente deu play,
0: hoje ela será ao vivo. Então, gente, eu vou... Não é bem uma música, eu prefiro chamar aqui de uma palavra cantada, que eu acho que tem bastante a ver com a conversa desse nosso podcast, em que eu pensei, quando escrevi isso, sobre a contribuição, acho que do processo cultural brasileiro, processo de formação social brasileiro, tão sofrido e Pesado, foi capaz de contribuir e inventar e, enfim, agregar ao futebol, criando, sobretudo, o que eu acho que é a nossa principal marca e nossa principal contribuição ao futebol mundial, que é o drible. Então, essa letra chama Camisa 10. E é mais ou menos assim... Brasil, C era moleque, futebol envolvente, mas tinha raiva nos beck. A regra, surra sua gente, aquele camisa 10, desde pequeno, caçado, na várzea, no salão, do sertão ao cerrado. Cresceu bem surrado, chilografou na mente, toda porrada tem volta, então, bola pra frente, estilo capoeira, defende e ataca, driblando rasteira, metendo golpes de placa, meio samba na cadência, fazia o meio campo. Dava o gás na avenida, sempre honrava o manto. É ginga brasileira, né golfe, né balé. É mandinga, é maneira de se manter de pé. A pátria de chuteira, que pariu Pelé. É negra, mãe solteira, o pai não sei qual é. O pai não sei
3: qual é. O pai não sei qual é.